0: В добрый вечер. Мы продолжаем наш разговор в несистематической нетеологии. Сегодня мы зададим несколько вопросов о спасении. Едва ли не самый краеугольный вопрос для многих церквей, вопрос о спасении. С этого зачастую начинается любая евангелизация. Человека на улице спрашивают, что с ним произойдет после смерти, где он будет после смерти. И, собственно, жизнь церкви часто сводится, во многих церквях это видно, к получению спасения, сохранению спасения, поиску спасения и так далее. И э, подумалось проверить, посмотреть по Писанию, что говорит о спасении Писания. Еврейский язык знает несколько слов, которые переводятся в русском тексте как «спасение». В основном это «ешуа». Мы знаем, что в Машеях Мессия назван «ешуа», потому что он спасет народ от своих грехов. И второе слово – это «геула» или по-другому «избавление». В Танахе, в текстах Ветхого Завета, очень часто встречается слово Иешуа. Можно привести несколько примеров. Во Второзаконе, 33 глава, 29 стих. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ спасения Господа, который есть щит?» охраняющий тебя, и меч славы твоей. Здесь в синодальном переводе мы читаем народ, хранимый Господом. В оригинальном тексте – народ, спасаемый Господом. Здесь используется слово «Ешуа». В книге Иисуса Новина жители Гевона посылают в Стана Израильский, в Гаугал сказать – «Не отними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее, и спаси нас, и подай нам помощь, ибо собрались мы, против нас все, аморийские, живущие на горах». Это 10 глава, 6 стих. Здесь речь идет о спасении от врагов. Со спасением обращаются э, к человеку. Речь идет, повторю, о спасении от врагов, от реальной беды. Книга Судей, во 2 главе и в 3 главе несколько примеров, Ситуации, когда какой-то царь, царь другого народа, э, захватывает Израиль, Израиль страдает от его гнета, и Всевышний восстанавливает, воздвигает им спасителей. Например, во 2 главе 16 стих мы читаем, «И воздвигал Господь судей, которые спасатели их от рук грабителей их». Или в 3 главе мы читаем, что есть спасение от царя Месопотамского или от царя маавитского. Каждый раз Господь воздвигает спасителя, который спасает от э, гнета того или иного царя. То есть во всех этих случаях мы встречаем, что э, спасение Ишуа приходит как спасение от какой-то конкретной беды, от какой-то конкретной нехорошей ситуации, от чужой власти, которая уже есть, то есть есть какая-то беда, порабощение, и именно от нее приходит спасение. Можно сказать, что из всех э, случаев больше 700 раз слово «йешуа» в том или ином виде употребляется в Ветхом Завете. Нет ни одного раза, когда спасение «йешуа» обозначало бы избавление от чего-то грядущего, от чего-то, что человеку угрожает. Слово «спасение» Ишуа всегда обозначает избавление от существующей, от уже случившейся беды, от уже случившегося несчастья, от какого-то того или иного порабощения той или иной зависимости. Поэтому можно спросить, когда мы говорим о спасении, мы слышим о спасении в церквях, часто слышим, что спасение – это спасение от адского огня, от страшных мук, от наказания и гнева Божьего, можем ли мы применить Слово Иешуа к такому спасению? Я не знаю, можем ли. Но в Танахе нет оснований для такого применения. Когда благовеств... происходит благовествование о рождении Иешуа, мы тоже слышим, Его имя будет Иешуа, потому что Он спасет народ свой от грехов их. Не сказано, что спасение будет от адского огня, от каких-то мук, от какого-то наказания, но спасет народ от их грехов. Мы можем из этого понять, что уже существует какая-то реальная ситуация зависимости, от которой Машиях призван э, спасти народ. В Евангелии от Иоанна Ишуа говорит, «Если вы делаете грех, вы рабы греха». Из этого можем заключить, что есть э, рабство, есть зависимость от греха. Кстати, это такой э, хороший пример, когда сквозь слова Ишуа просматривается э, его арамейский язык, красота его речи. На арамейском языке – это красивая игра слов им авдей атем, авдей атем, Авдей хет – это делающий грех, авдей хет – это рабы греха. Так есть э, некоторая ситуация, когда человек находится в рабстве у греха, и именно от этого рабства Иешуа должен был предназначен э, послан избавить э, свой народ. Мы не встречаем и в Новом Завете, что избавление обещано от адского наказания, от каких-то адских мук, но именно от ситуации, когда человек находится в рабстве у греха. Как описывали эту ситуацию еврейские источники? Митраж Ильхуд Шимони рассказывает, что среди всех творений есть творения, которые имеют небесную природу, только небесную. Это ангелы, например, у них и тела, и души имеют небесную природу. Есть и животные, звери, птицы, насекомые, у них и тела, и души имеют земную природу, только Одно существо на земле имеет э, двойную природу, и небесную, и земную. Призвано в себе эти две природы совмещать. И это существо-человек. Когда Всевышний творил человека, мы читаем об этом в книге Бытия, Он сказал, сотворим человека, и пусть господствует. Он над всеми творениями земными. То есть человек создан для того, чтобы господствовать, практически представлять самого Всевышнего в этом мире. Дальше еврейские источники рисуют такую картину, что произошло грехопадение, мы об этом знаем, и тогда прозвучал для Адама приговор «ты есть прах, и ты превратишься в прах». Небесная природа была повреждена, и э, осталась у человека только его земная природа. из этого прервалась цепочка, прервалась связь между э, небесным и земным, та связь, которая на человеке и держалась. И через грех одного человека смерть вошла в мир, не к человечеству, а ко всему миру. есть у Павла такое замечание об освобождении. Павел говорит об этом в послании к римлянам. Он говорит, что говорит это знающим закон, что жена становится свободной, получив разводное письмо или со смертью мужа. О какой жене идет речь? Кто становится свободным? Какое это имеет отношение к нам? Когда Всевышний беседует с Адамом и Евой, последнюю беседу в райском саду. Он спрашивает Еву, почему ты ела от этого дерева? Она ему говорит, змей искусил меня, и я ела. В оригинальном тексте нахаш эсени выухаль. Слово «эсени» можно понять, как испытал меня, можно понять значение подбил меня. Это такое подталкивание к преодолению страха. Но третье значение этого слова ⁇ это значение брать в жены, ставить под свой закон. То есть змей захватил меня, подставил под свой закон, в этом уже было падение, здесь уже случилось изменение природы Евы, и я его, этот плод съел. Можем ли мы говорить о том, что э, существует какой-то брак, какая-то зависимость между человеком и грехом? Не знаю, можем ли. Мы, в общем-то, обещали тут вопросы, не ответы, но об этом говорит еврейская традиция, и об этом, э, вероятнее всего, говорит Павел. Таким образом, закон мужа, о котором говорит Павел, возможно, речь здесь идет о законе греха. Попав в такой метафорический брак греху, человек оказался под законом греха и стал рабом греха. И именно от этого рабства и приходит э, избавление. Каким образом э, приходит это избавление? Опять же, если обратиться к еврейским источникам, у каждого человека есть два начала. Об этом уже говорилось здесь. Это доброе начало, яцер-готов, и злое начало, я рара. Есть и два составляющих. Это животная душа, душа, которая отвечает за нужды тела, обеспечивает сказать, обмен веществ и жизнедеятельность, и божественная душа, которая предназначена для служения Всевышнему. Но случилась такая порча, и душа божественная оказалась под властью души телесной, души плотской. Оказалась под властью греха. Какое наказание за грех? Наказание за грех ⁇ смерть. И через такую ситуацию, через подвластность греху, Смерть вошла в мир, смерть стала править миром. Какое было э, ожидание у христиан, в, в, о какой вере говорит Павел, если мы умираем вместе с Машехом, наш ветхий человек, старый человек, который человек греха, и ему наказание смерть, умирает вместе с Машехом, мы можем воскрешать, в нас сеется новое семя, семя э, нового человека, и э, начинает нас произрастать. Суть спасения в том, что мы можем не просто умереть и все, а умереть, если мы умрем вместе с Машехом, и воскреснуть заново. О чем э, говорит еврейская традиция? Еврейская традиция говорит что в грядущее время Всевышний а, уничтожит злое начало. И это обсуждается в Толмуде, в трактате Сука. А, еврей, э, еврейские мудрости спорят, кто э, человек, который там умирает. Это, может быть, Всевышний уничтожит злое начало, а может быть, это будет Машех, который умрет. И комментаторы говорят, это одно и то же умрет Машех, и вместе с ним умрет злое начало, для того, чтобы, для того, чтобы доброе начало могло победить, для того, чтобы доброе начало возобладало. То есть мы видим, что и еврейская традиция, и традиция христианская говорит о рабстве греху и об избавлении от него. Павел не говорил об адских муках, не говорил о грядущем огне, Предыдущий огонь не а, смущает и евреев. Есть один очень характерный пример, э, известный хасидский рыбы Менахем Мендал из Коцка. Его звали еще Неополимой Купиной. Однажды ему был задан вопрос о спасении. Э, не окажется ли он в аду после смерти? Это было после того, как он Сказать, пережил обиду на Всевышнего после погромов Богдана Хмельницкого. И он сказал, я нисколько не опасаюсь адского огня. Моя проблема, моя беда в том, что темнота, которая во мне заслоняет божественный свет, не дает ему раскрываться в мире. Потому что я человек грешный. Это еврейское видение. Отличается ли оно от того видения, которое рисуется в Новом Завете, я не знаю. Думаю, что оно не отличается. Проблема, от которой необходимо, от которой нам нужно спасение, как я ее понимаю, как видно в источниках, это проблема, что наша темнота, тьма, которая в нас заслоняет божественный свет. Лечение, которое предлагает Машех, это смерть вместе с Машехом и воскресение, сеяние в нас, во имя Машеха, нового человека, которого мы должны взращивать. Старый человек должен умереть, а новый человек должен расти. Тогда возникает вопрос, всякий ли человек хочет умереть? Всегда ли мы готовы, чтобы ветхий человек, который в нас, начал умирать? Когда мы подходим к человеку на улице, и мы спрашиваем его, ты хочешь спастись? Хочешь не гореть в аду? Или мы ему предлагаем, ты хочешь умереть? Два совершенно разных вопроса. Потому что умереть вообще мало кто хочет. Что такое умереть? Ишуа говорит, кто из вас, когда будет строить башню, не сядет и не подсчитает издержки. Говорит это в отношении людей, которые следуют за ним. Мы зовем человека прийти в общину, зовем человека пойти за нами, зовем человека стремиться к спасению. По большому счету зовем человека умирать, не предлагаем ему, как правило, подсчитать издержки. Надо ли предлагать? Думаю, что Ишуа говорит о том, что... Надо. Когда человек реально может сесть и подсчитать, что в нем должно умереть для того, чтобы он получил спасение, не знаю, может быть, он и не захочет умирать. Это постоянная непрекращающаяся борьба. Да. Второй вопрос. Можно ли потерять такое спасение? существует ли предызбранность, на этот вопрос есть хорошо построенная аргументация Кальвина, которая говорит, что нет ни при каких обстоятельствах, никаким образом нельзя потерять спасение. тому мы видим и примеры в Писании, мы видим людей, которые рвались, бегали от Всевышнего. Это, например, Иона, пророк, или, например, Самсон, Человек, который, уж, казалось бы, все сделал, чтобы не попасть, но попал в число праведников. С другой стороны, мы видим людей, которые отпадали, делали, делали зло и э, теряли, по сути, теряли э, спасение. Есть аргументация в одну сторону, есть аргументация в другую сторону. Можно... В свете того, что мы говорили, задать другой вопрос. А можно ли спасение не обрести? Можно ли жить, ходить ежедневно в церковь, в общину и думать, что ты вроде бы умер, вроде бы спасен, но на самом деле не быть спасенным? Я думаю, что и такой вариант тоже есть. Насколько мы вообще можем до конца умереть, насколько мы вообще можем до конца пройти этот путь. Тот же самый из э, Искотска, о котором мы говорили, э, когда он умирал, подошли к нему ученики и спросили, рабе, ты избавился от злого начала? Он ответил, оно здесь, здесь. Оно он мне говорит, Минахим, э, умри со словами Шма-Исраэль, чтобы все подумали, какой святой человек умирает? До самого последнего момента избавление не пришло. Другой еврейский мудрец, Бааль Шемтов, основатель хасидизма, рассказывает про него, что последними его словами было владыка мира. Исцели меня от гордости». Не приходит исцеление. Павел говорит про себя. Я не считаю себя достигшим. Значит ли это, что Павел не спасен? Я думаю, не значит. Значит ли это, что Бальшемтов или Ребе Искотска не достигли чего-то? Я думаю, что не значит. Спасение не событие, которое происходит в один какой-то момент. Мы видим, что это путь, что это какая-то цепочка событий, цепочка преодоления себя. И, скорее всего, достаточно просто встать на этот путь, пойти по этому пути, чтобы иметь причастность к грядущему миру, иметь сообщество в мире грядущем. Интересно обратить внимание, если читать тексты синодального перевода, есть много случаев, когда э, еврейский текст говорит слово от", что значит «спасение я». Всегда синодальный перевод переводит это в единственном числе. С точки зрения переводчиков спасение может быть только одно. Для Еврейских комментаторов текста спасение — это целая серия избавлений. Когда Всевышний выводит Израиль из Египта, он говорит, «И вы увидите многочисленное ишуот, многочисленное спасение, которое я покажу вам». И комментаторы говорят, «Единожды Всевышний вывел Израиль из Египта, многократно и многократно выводил он Египет из Израиля». И это то, что называется «Ешуот». Один раз мы встаем, решаем оставить мир и идти за Всевышним. Как много раз мы видим его работу в нас, чтобы указать нас на все остатки мира, которые мы с собой взяли, чтобы мы могли его вытащить. Как много мы видим его работы в нас по этому вытаскиванию из нас старого оставленного мира. Вот. Это то, что Писание имеет в виду, когда говорит от". Бывает ли мы, что мы бегаем от этих спасений? Я думаю, что с каждым такое случается. Можем ли на этой пути мы оставить этот путь? Я думаю, что с каждым такое случается. Можем мы вернуться? Я думаю, путь всегда открыт. Но как много мы говорим об э, адском огне, об адских муках и как мало говорит об этом Писании. Один из еврейских мудрецов, Рабьоханат Бензакай, э, привел пример наемных работников. Это работники, которых он нанял, чтобы они строили ему ограду. И вот они строят ограду, жаркий день, им тяжело работать. И подходит к ним человек и говорит, я знаю, как вам сделать так, чтобы вы получили деньги за строительство этой ограды. По-любому. Вы меня наймите как своего представителя, и я тогда вам гарантирую, строите, не строите, не будет ничего зависеть от строительства. Вы все равно свои деньги получите. И они ему отвечают, мы, верующие в Бога живого, мы не хотим просто так получить зарплату. Ты сделай так, чтобы в нас хватило сил, мудрости и умения построить этот забор. И тогда мы получим заслуженную плату. Когда мы говорим о награде и наказании, совсем забываем порой о той работе, которую нам необходимо делать, о том состоянии в спасении о том внутреннем труде, об умирании и воскресении, смирении, том преображении, которое от нас требуется. Отчасти это дух времени. Сегодня есть курсы, которые могут подготовить к экзамену по любому предмету, абсолютно без знания этого предмета. Сегодня тебя научат, как пройти и сдать экзамен. Не надо учить физику, не надо учить химию, можно просто прийти и научиться сдавать эти экзамены. Также и в церкви часто человеку говорят, ничего не надо делать, не надо никакой работы. Ты уже святой, только верь. И преображение случится, тебе обещана зарплата. Строй забор, не строй, свои деньги ты все равно получишь. Пусть другие парятся в жиру, они под проклятием вообще. Ты можешь получить. Спасение. Но эта позиция не подтверждается Писанием. Писание нигде не призывает спасаться от мук Ада, но призывает спасаться от власти греха, от греховной природы. И это спасение дает возможность спастись и от мук Ада, войти в одну общину в одно тело с Машехом, которое уготовано к будущему миру. Говорится ли об этом спасении в церквях? Не приходилось слышать. Говорится ли об этом спасении во время евангелизации? Более чем уверен, что нет. Но именно это основной вопрос, как не видится, Возможность служить Всевышнему. Должны ли мы думать о награде? Возможно, кто-то может думать о награде. Можно ли идти за Богом ради награды? Наверное, можно идти ради награды. Если у нас призыв идти ради возможности ему служить? Я думаю, больше, чем есть. Это путь, на котором постоянно происходят взлеты и падения. Есть такое мерцание, желание служить, желание умирать. Сегодня хочу умирать, хочу отказаться от чего-то. Завтра иду, иду и вдруг открываю старого себе. Он вроде бы только что умер, похоронил, а он снова тут как тут, живее всех живых. Могу ли я потерять это спасение? Я думаю, я каждый день его теряю. Если для меня предизбрание, обетовано ли мне возвращение? Есть аргументы в одну сторону, есть аргументы в другую сторону. Как э, говорит еврейское учение, Нужно жить так, как будто в любой момент Бог может от тебя отойти. То, что он никогда не отойдет, это уже другой вопрос. Можем ли мы жить так, как будто мы в любой момент можем спасение потерять, как будто эта ценность, которая не дарована нам абсолютно и безоглядно? Нет ответа на этот вопрос. Но вопрос э -э стоит. Вот вроде бы э, такие вопросы обозначены. Спасибо большое и еще раз добрый вечер.